0: En miljon var anmälda. Det skulle bli en triumferande återkomst i rampljuset på scenen för Donald Trump. Allt var förberett för succén. Trump skulle hålla ett stormöte i Tulsa, Oklahoma. Äntligen slut på isoleringen. För att alla de tiotusental som inte skulle få plats i arenan ändå skulle få se Trump så byggdes en extra utomhusscen. Men istället för tiotusentals besökare kom bara 12 000. I alla fall enligt Trumps kampanj. Och brandmyndigheten säger att bara 6 500 var där. Vad var det som hände när en miljon anmälda blev kring 10 000? Välkomna till Studio DN och jag heter Augustin Erva. Vi är getting exakt nummer satt, but vi är heter klås to or över one miljon. Vi har ett 22,00 seat arena, but I think we're gonna åke det konvention hall nästor, and that's gonna håll 40, 0. Ja, alla som har följt Trumps Twitterflöde vet ju att det finns två saker som får presidenten på bättre humör. Och Det ena är om Melania, hans fru, i Vita huset och det andra är när han får stå inför tiotusentals lyckliga supporter i röda kepsar och berätta om hur illa han blivit behandlad, hur kriminell Hillary Clinton är och att han är den bästa presidenten planeten någonsin har haft. Och han har ju varit på rätt dåligt humör senaste veckan. Först förlorade han i högsta domstolen om gayrättigheter, Sen förlorade han i högsta domstolen om barn som smugglats in i USA om de ska få chans till medborgarskap som vuxna. Och sen kom hans före nationella säkerhetsrådgivare Boltons bok. Och den säger att Trump bad Kina hjälpa honom att bli omvald. Jag vet inte om det var Trumps värsta vecka någonsin. Vi minns ju fortfarande hur bitter han var när han inte fick köpa Grönland av danskarna- och Ställde in sitt Danmarkbesök. besök Men stormötet i Tulsa, Oklahoma blev bara till drygt 6 000 besökare. Och för att reda ut detta har vi med oss Hugo Ewald, fakta på Dagens Nyheter. Välkommen till Studio DN, Hugo. Hallå, hallå. Ska vi börja med teorierna? Vilka teorier finns det kring att det inte dök upp en miljon människor i Tulsa?
1: Ja, den första teorin som Trump-kampanjen själv använder sig av när de försöker förklara det här publikfiaskot är att det helt enkelt ska ha funnits en massa Black Lives Matter-demonstranter och aktivister som ska ha hindrat då personer från att komma in i arenan och förekomsten av den här typen av aktivister ska då också enligt Trump-kampanjen ha helt enkelt fått människor, särskilt människor med barn, att inte ja, men vilja gå dit av rädsla för att skadas så att säga. Den andra teorin är helt enkelt att Trumps fans som annars skulle kommit i stora massor helt enkelt var rädda för covid-19 och därför ja, men helt enkelt inte ville hålla sig bland tiotusentals andra människor på en stor inomhusarena. Och den tredje teorin då är helt enkelt att de här en miljon biljetterna som Trump-kampanjen påstår sig ha gett bort till det här mötet att en stor del av dem ska ha eh, helt enkelt eh, t, t, e, be, be,. tagits av personer som egentligen inte var intresserade av att gå och som eh, helt enkelt bara vill ta dem för att retas med Trump kan man väl säga, eller liksom förstöra för Trump eh, och de här personerna har då i media och enligt de själva ofta pekats ut som eh, ungdomar på TikTok och eh, K-pop-fans Ja, och ska vi ta, och innan vi
0: går in på vad de här ungdomarna och en del äldre faktiskt också gjorde på både Twitter och TikTok, så kanske vi ska reda ut
1: hur och vad är TikTok för någonting? Ja, TikTok är en ohyggligt populär videoapp som framförallt används av ja, men unga, eh, ofta personer under 18. Eh, så därför är det kanske många som har lyssnat på den här, som inte känner till den här podden, som inte känner till TikTok så väl. Eh, men TikTok är en kinesisk videoapp eh, som helt enkelt går ut på att personer lägger upp korta klipp på sig själva. Ofta är det kanske korta sketcher, ofta är det vanligt att man gör speciella danser eh, till låtar eller att man till låtar. Den här appen då har ursprungligen då sitt ursprung i Kina den hette Dujin. men sen köpte det här kinesiska företaget upp den populära läppsymkningstjänsten Musical.ly och slog ihop de här två kan man väl säga till det som idag är TikTok. Och TikTok är ja, men kanske en av världens absolut populäraste appar just nu och framförallt bland unga.
0: Ehm um... Så det var ju del ett i det här, i det här gänget då som, som, som eventuellt las i det här bråket. Och vad är K-pop-fansen för någonting?
1: Ja, eh, K-pop är ju helt enkelt eh, en förkortning av koreansk pop, koreansk populärmusik. Eh, det, koreansk populärmusik har ju framförallt sen Psy slog igenom med Gangnam Style blivit ohyggligt populär även i väst eh, men det K-pop-fans framförallt kanske lyssnar på förknippas med att lyssna på är olika typer av eh, pojkband eh, det största de av de här pojkband heter BTS och är ohyggligt stora i eh, väst men framförallt då i Sydkorea
0: och vad de här eh, TikTokarna och K-pop-fansen gjorde ska vi alldeles strax återkomma efter pausen. Välkommen tillbaka till Studio DN. Jag sitter här med Hugo Evald och vi pratar om hur det kom sig att en miljon anmälda till Trumps stormöte i Tulsa eh, blev någonstans kring 10 000. Eh, och eh, vi har i förra avsnitt delen av programmet gått igenom vad det var för folk som la sig i. K-pop-fans och tiktokare. Och nu ska vi höra vad tiktokarna
1: sa på tiktok. Oh my god, I just registered for Trumps rally and I'm so excited to not go. Somebody on another tiktok post commented that he was offering two free tickets on his campaign website.
0: So I got two tickets but I totally forgot that I have to pick Every individual piece of land off of my room floor and then sort them by size so I can make it för Friday. Så so,
1: jag recommend att alla som se barely filled or completely empty. Go reserve tickets now and leave him standing there alone on the stage. What do you say?
0: Det var från TikTok. Hur Hugo, berätta. Vad är det för någonting vi hör här?
1: Ja, men det här är liksom. Det blev ett ganska populärt viralt fenomen kan man kanske säga i veckorna som ledde fram till det här stora valmötet att att, eh, helt enkelt personer gjorde videos där de uppmanade sina vänner och följare att eh, ansöka om att få de här gratisbiljetterna. För Trump-kampanjen gav ju bort de här biljetterna gratis till alla som skrev upp sig så att säga. Eh, och personer uppmanades då att skriva upp sig och sen ja, men helt enkelt inte gå för att eh, ja, men förnedra Trump-kampanjen och få dem liksom att skryta över att de hade jättemånga biljetter och sen kommer det ganska få personer kan man väl säga.
0: Men, men det här handlar ju om en alltså det handlar ju nästan om en miljon anmälningar. Hur många, hur många visningar hade de här tikt olika tiktok videoserna och K-pop-grejerna?
1: Det är lite svårt att veta ofta i efterhand för många av de här videorna togs medvetet bort efter kort tid för att man helt enkelt ville hålla det här lite hemligt för Trump-kampanjen. Men många av de videor som finns kvar och åtminstone fått ja, men flera miljoner visningar så det, det är i alla fall miljoner människor som kan ha nått så, det här budskapet. Men sen är det tveksamt om, ja men helt enkelt det rör sig om 900 000 personer som har skrivit upp sig för att reta så att säga. Det kan ju mycket väl också handla om personer som helt enkelt ville stötta Trump så att säga. Mm. En av de sakerna som jag vet är lite speciellt med de här
0: anmälningarna är att man var ju tvungen att inte bara uppge en mejladress utan också ett telefonnummer. Men hur tänkte folk när de liksom lämnade in sina telefonnummer till Trump-kampanjen?
1: Nej, jag tror att där kanske man inte riktigt tänkte så mycket. Utan man tänkte väl att man skriver upp sig också är det en rolig grej. Jag tror att. Det ser man ju också i Sverige att när det gäller att skriva upp sig på namninsamlingar, fylla i formulär så är folk ofta väldigt... Vad kan jag säga, de tänker kanske inte så mycket på sin personliga integritet utan de kanske tänker framförallt på eh, vad som är vad de vill göra i stunden. Så att säga.
0: För jag har ju sett nu ett gäng unga människor som är väldigt chockade över liksom den otroliga mängd sms de får från Trump-kampanjen nu. Men ska vi, ska vi, om vi går in lite mer på det här för att det här med att ett stort antal människor då, för vi vet ju inte hur många men det var, man får ändå gissa att det var ett antal, då har skickat in falska uppgifter till, till republikanerna och, och Trumps kampanj.
1: Vad, vad kan det innebära, Hugo? Det blir ju väldigt dyrt för dem. De måste ju helt enkelt försöka sortera bort de här. För att Trump-kampanjen är ju intresserad av att ha väldigt många personers personuppgifter för att kunna skicka ut sms till dem, för att kunna skicka riktade budskap till dem och så vidare och bygga upp liksom demografiska databaser. Men eh, man är ju inte särskilt intresserad av att ha framförallt kanske tonåringars data eh, och framförallt inte tonåringar som tycker väldigt illa om Donald Trumps data för att det är bara, ja, men det skapar ju en ored i de här stora liksom använda databaserna de har och det blir också väldigt dyrt för dem för att då skickar ut en enorm mängd sms, Trump-kampanjen och även Biden-kampanjen eh, och varje sms kostar ju pengar K-pop-fansen
0: gjorde ju innan den här, det här gjorde ju de, en kampanj som, som riktade
1: sig mot rasister på Twitter kan, kan du berätta lite grann om det? Mm. Ja, det handlar ju då framförallt om fans då till den här tidigare nämnda gruppen BTS som eh, jag tror det här har sitt ursprung i flera saker Eh, BTS då, det här eh, pojkgruppen som är enormt populära, eh, de meddelar att de har donerat en enorm mängd pengar till Black Lives Matter-rörelsen. Eh, och där fick ju förstås deras fans att också vilja bidra på något sätt. Eh, och det som man i många fall har gjort då, det är att till exempel dyka upp i hashtags eller eh, diskussionsämnen på sociala medier där... Person som man menar är rasister diskuterar för att helt enkelt störa deras konversationer och täcka upp så att de inte syns helt enkelt. Eh, för man ska komma ihåg det: att eh, k-pop-scenen, deras banden, de ska ofta väldigt ofta liksom vara förebilder för andra. Det handlar väldigt mycket om det: de här medlemmarna i banden ska vara förebilder och göra goda saker. Eh, och BTS och andra K-popband uppmanar ofta sina följare att istället för att ge dem saker, donera till välgörenhet, arbeta för sociala frågor och så vidare. Så det, det hänger ganska mycket ihop med det som liksom är eh, K-pop handlar om för många.
0: Mm så vi får väl helt enkelt se när nästa drag kommer ifrån K-pop fansen eller TikTok nu ska vi lyssna på den förklaring om varför det inte dök upp så mycket folk som vi fick från USAs president I've been watching the fake news for weeks now and everything is negative don't go, don't come don't do anything today it was like, I've never seen anything like it jag never seen anything like it. You are warriors. Thank you. We had some very bad people outside. We had some very bad people outside. They were doing bad things. Ja, där hörde vi Donald Trumps förklaring till att det inte dök upp så mycket folk. Stort tack Hugo Evald för att du redde ut det här med TikTok och K-pop fans för Studiens lyssnare. Det kom inte fullt så många till Donald Trumps stormöte som han och hans kampanjledare hade hoppats på. Men han förblir ändå en väldigt populär president bland de republikanska väljarna. I undersökning efter undersökning som frågar om presidenten gör ett bra jobb så ligger Donald Trump på stadiga 80% bland de republikanska väljarna. Och så har det varit ända sedan han blev vald. Hur kommer det sig? Imorgon får vi veta det, för då pratar jag med Martin Jelin, DNs USA-korrespondent. Ljudillustrationerna kom från AP och TikTok. Studio DN görs av Sabina Marmulaka, ljudtekniker Patrik Misenberger, tekniker Oliver Bergman, Bauer Media. Och jag, jag heter Augustin Erba.